0: než 10 let vytváří dobrou architekturu, silnou, efektivní, s vlastním názorem. Navrhují kanceláře, ale i byty, domy a veřejné prostory. Zakládají si na tom, že vše dotahují do posledního detailu. V dnešním rozhovoru archizům vítám Mirka Krátkého a Tomáše Češlu z architektonického studia Archicraft. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme za pozvání. Pojďme na to. Říkáte, že architektura by měla být především radost, vášeň a vybočení z průměru. Dá se tohle
1: vlastně aplikovat na navrhování kancelářských interiérů? My se o to snažíme. Vždycky, když dostaneme jakýkoliv projekt, tak přemýšlíme o tom, aby to finálního uživatele v tom projektu bavilo, aby měl z toho, z toho prostoru dobrý pocit. Takže bez, bez toho, aniž by tam byla ta složka emoce nebo vášeň, tak si myslím, že toho nelze dosáhnout. Jakou vášeň
0: pro prostor může mít developer kancelářských prostor? Hmm.
2: To je právě ta dvoj, dvojznačnost asi dvojí otázky, protože vášeň může mít architekt při tvorbě, hmm. ale taky může mít člověk, jako klient při té tvorbě, může se zúčastnit té tvorby, může ho to strašně bavit, ale já vnímám, že ta pravá vášeň toho na straně klienta je v tom, že on potom ten interiér si oblíbí a vlastně každý den mám motivaci tomu architektovi poděkovat, že ten interiér funguje. A když se budeme bavit s developerem nebo jakýmkoliv klientem, tak je úžasný, když ho dostaneme na svoji stranu, a on nám důvěřuje, že opravdu naším cílem je ta jeho vášeň, ta jeho spokojenost s tím interiérem. A že tu nejsme proto, abychom mu prodlužovali čas, než se nastěhuje, ale jsme tu proto, abychom mu udělali to nejdokonalejší, nejinspirativnější prostředí, jaký vůbec uh, můžeme vytvořit.
0: Myslíš si, že české kancelářské interiéry jsou na srovnatelné úrovni se světem nebo s Evropou? Jaká je podle vás vlastně úroveň kancelářského designu v Čechách?
1: Poslední dobou, řekl bych pět let, tak ta úroveň šla hodně nahoru. Myslím si, že to souvisí s tím, že že firmy, které si pronajímají kanceláře, tak se začínají zajímat o to prostředí, ve kterém jejich lidi pracují. Nastupují sem i známé známé světové firmy, takže ta konkurence těch jejich interiérů a českých interiérů nebo klientů českých, tak začíná být tak vysoká, že, že se začínají vlastně všichni snažit pro svý zaměstnance dělat zajímavý kancelář. Takže myslíš, že se to daří? Že to není jenom, že
0: bychom se dívali na interiéry a Google, ale že se tady skutečně v téhle té kvalitě interiéry
2: navrhují? Já myslím, co se snažil říct Tomáš, že to asi není vůbec o tom, jestli tady existuje česká tvorba interiérů, kancelářských a, a světová, ale že tady je tvorba pro například korporáty, mm-hmm. že vlastně nelze říct, že existuje nějaký český výraz. Prostě, když sem přijde nějaká na, na národní skupina, tak buď má svého architekta, nebo si ideálně najde českýho, a ten je naprosto uh, musí být souladu a musí být podřízený zadání toho klienta. To znamená, je to tvorba, tvorba pro nadnárodní skupinu, takže to už není jako čistě česká tvorba. Takže vlastně neexistuje porovnání, z mýho pohledu, český výsledek, a světový výsledek, ale firmní výsledek. Je to, je to otázka toho, jak se prezentuje konkrétní firma, nikoli v konkrétní zemi.
0: Um, je to otázka, řekněme, nějakých jako
2: vzdílených hodnot napříč jako světem? Ano, ano, ano. Ta globalizace, ta vlastně hmm. vůbec potírá správnost té otázky, jestli se dá porovnávat česká a světová úroveň hmm. navrhování interiéru. Dneska už prostě je ten svět tak propojený, že to nejde oddělit Myslím.
0: Inspirujete se někde v zahraničí? Při navrhování.
1: No, my v ateliéru neradí eh, dáváme lidem aby eh, návod, aby používali Pinterest hmm. na, na jako inspirace se světem. Spíš eh, lepší je hodně cestovat a, a prožít si ty kanceláře nebo jakýkoliv prostory naživo, protože tam člověk navnímá, co je v tom prostoru správně. A co ne, kolikrát ta fotka prostě neprozradí vlastně tu kvalitu toho interiéru. Nicméně, když navrhujete
0: kanceláře, jakým způsobem postupujete? Někde na začátku moodboard nebo nějaký, jak ty říkáš, Pinterest? Asi musí být, abyste klientovi dokázali předat nějakou informaci o tom,
2: jak ten jeho interiér může vypadat nebo měl by vypadat. Je to prostě o té rovnováze nikdy nesmí zvítězit je zástupná fotografie, do který se klient zamiluje, ale která je vlastně bezobsažná. Jo, že je jenom krásná. My musíme prostě to zadání proskoumat po ze všech stran. Ekonomika, konstrukce, pak takový ty podtémata jako akustika, osvětlení. Teď se hodně skloňuje Workplace jako samostatný téma, to znamená vůbec, jak má ohledně lidí ta firma fungovat. Tohle všechno se musí dát dohromady a ten design, takový to pozlátko, to je až na posledním místě, to je taková ta odměna, že si člověk může udělat i radost z toho, že má vizuál, jako vizuálně, ho to uspokojuje toho architekta a my věříme, že i klienta. Takže Nej, nej, jak říká Tomáš, nejhorší, co může být, tak vzít si Pinterest a vybrat si pár oblázků a jít to odprezentovat a říct klientovi, tak takhle bychom to chtěli. To musí prostě mít, to má tolik vrstev, to zadání, že takhle je to špatně, to znamená, musíme jít ze široka.
0: My jsme v jednom z předchozích dílů tady v Archizumu mluvili s vašimi kolegy ze studia Vrtička Žák, byste spolupracovali na velkém projektu Dance 2. Můžete mi přiblížit, jak tahleta spolupráce mezi dvěma velmi vyhraněnými architektonickými
1: studií vlastně probíhala? Já bych řekl, že jsme si sedli výborně ve smyslu, že chceme dělat věci jinak. Nechtěli jsme se zmířit s tím, že, že interiér, který musí být nějak rozdělený skleněnými příčkami, tak bude rozdělen příčkami od firm, které jsou tady na trhu, takže jsme vymysleli vlastní příčkový systém, který se aplikoval. Všechny dveře byly atypický, takže jsme s klukama vlastně vymýšleli všechno od začátku. A v tom si myslím, že, že jsme se spolu jako shodli a ta spolupráce byla v tom zajímavá, že jsme se vlastně navzájem doplňovali. Když bylo potřeba vymyslet nějaký konstrukční systém, tak Mirek do toho ložil svoji vášeň pro železo. A když jsme vymýšleli osvětlení, tak já jsem fanda do světa, ale jsem zase jim pomáhal s tím, jak, jak co bude svítit. Kluci zase vymýšleli příjemné materiály na dotek, takže tam korek, filc a myslím si, že asi půl roku jsme spolu jakoby takhle intenzivně pracovali a, a byla to fajn spolupráce.
2: No já do dneška vzpomínám, no, jak to jsme trávili čas vlastně ještě po staru, to, že kluci jsou podobně věkově na tom jako my s Tomášem. Čerstvý třicátník. <laughs> no, jak jsme vlastně drželi v ruce ty tušky a roz, 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 roztahovali ty pauzáky a prostě to byl vodopád kreativy vždycky. V jednačce u velkého stolu jsme si to tam rozbalili a byl to takový brainstorming na papíře. A vždycky na, na konci dne, dne, když už jsme byli úplně unavení, jsme zjistili, že to vlastně něco z toho jako opravdu vezmeme. Takže to byla taková úplně opravdová radost při tvorbě, jo? že jsme si tam pro sebe našli čas, dva ateliéry, sešli jsme se u jednoho stolu a tam se opravdu tvořilo. A postaru, Neměli jsme v ruce myši, měli jsme v ruce tušky. Krásné vzpomínky na to mám.
0: Já vnímám ve vaší tvorbě jako takový sjednocující prvek vášeň pro materiál. Vy jste to ostatně zmínil. Vášeň pro ocel, vášeň pro světlo. Je to nějaký váš rukopis? Něco, co se promítá do vaší tvorby?
1: Rozhodně, souvisí to s s tou snahou nespadnout výběrem materiálu do nějakého standardu, to, co se objevuje na na českém trhu, ale buď to ty materiály sami vyvíjíme z řemeslníky, anebo hledáme prostě různě po světě, spíš teda Evropa, kvůli nákladům, ale... Ale vždycky je cíl v každém projektu mít materiál, který je pro nás nový a něčím zajímavý. Co si mám Tomáši představit pod pojmem Český standard? Německo. <laughs> vlastně Německo je tak blízko pro nás, že, že vlastně v 90. letech veškerá produkce stavebních materiálů tak, tak přišla z Německa moderní techniky, moderní materiály přišly z Německa a zbytek Evropy prostě se tady nedokázal prosadit. Rozumím tomu tak, že ten standard vnímáš jako nízký? Ne, ale já tomu říkám německý standard, všechno je takové čisté, uhlazené, uniformní.
2: A možná trochu špatně, protože když si vezmeš, jak vypadá klasická obložka, obložkový dveře, mm. takový ty tu stojí, obložkový dveře, tak to je všechno špatně. Pro architekta nepřijatelná třeba povrchová úprava, nebo řešení hran, nebo vůbec proporční vztah křídla a zárubně vztah zárubně ke stěně. Zkrátka ty témata, který tak který je citlivý, tak ty tam jsou úplně upozaděný a vlastně zvítězila technologie a jednoduchost výroby.
0: Možná taky nějaká opakovatelnost a ekonomika
2: ano, věci, ne? Ano, ano, ale to je právě to, co je špatně. A to, to my se snažíme bořit vlastně. Takže jeden z principů, jak tvořit, je bořit. Bořit zažitý principy, který vůbec nemají vlastně žádnou jinou logiku, než je, než je přirozenost z hlediska výroby.
0: My, se, Ale, my jsme v seriálu architektura kanceláří, dá se vůbec v interiérovém designu v kancelářích tohleto boření, o kterém ty mluvíš, dá se to vůbec jako
2: aplikovat? To je možná jeden z jedna z nejtěžších disciplín kanceláře v, tom, v tomhle smyslu, protože co je to průměrná kancelář? čtverce, koberec na podlaze, tapeta na stěně a
1: skládaný podlet. Abych řekl, že je výhodou, že žijeme v době, kdy, kdy lidská práce už začíná být dražší než, než ten materiál. Takže vlastně, když ten materiál vyvineme a vyrobí se, tak i když je atypický, tak, tak už vlastně ta lidská práce pokrývá tu cenu a pro tu zbytkovou cenu a pro investora už to nemá význam, jestli má dražší materiál nebo levnější. Protože to se babíme lidská... ekonomice navrhování. Ano. Protože lidská, lidská práce dneska už je mnohem dražší. Ale ono to není o tom, že by ten, ten zlatý standard, ten průměr byl
2: nějak finančně výhodný. Podle mě dokážeme přinést řešení, které jsou neotřelí a buď stejně nebo i levnější, jako co se týče pořizovacích nákladů. Takže to je, ta, to je možná ta radost, jako když se architektovi povede třeba podle úplně zrušit. Když přesvědčí klienta, že je to správně získat 40 cm prostoru a nechat ty brutálně otevřený ty, ty všechny rozvody. Jsou klienti, který to pochopí a pak ten interiér zkrásně zvoní. To samé s tím příkladem těch čtvercových koberců. Proč, proč dělat standard? My, my jsme vždycky šli proti a vždycky jsme si na tom samozřejmě trošku ublížili, protože jakmile architekt vybočí z průměru, tak pak trpí. Stojí o to strašné energie. Nakolik jste vybočili z průměru u svých vlastních
0: kanceláří? Vy jste se nedávno stěhovali v Olešovicích do Nových. Zařizovali jste si pro sebe kanceláře. Trpili jste?
1: My jsme, měli, my jsme měli časový limit půl roku od, vlastně od momentu, kdy jsme ty kanceláře našli, až po nastěhování. Takže... Tamto trpění, jako, bylo museli bylo jsme to trpění. Museli jsme si všechno sami strašně rychle vymyslet. Hmm. A, a všechny postupy, které jsme tam chtěli mít typický, tak jsme museli vědět, že časově to zvládneme. Takže Zvládli jste to? My jsme, my jsme ten prostor uh, vlastně uh, nechali v podstatě tak, jaký byl. Akorát jsme všechny povrchy uh, vrátili na, na to jádro. Beton jsme jsme sundali, zůstala tam betonová podlaha, ze stropu jsme oškrábali, omítku a... To byla jenom nátěr na betonu a nám se strašně líbila ta struktura. Je to tedy nějaká součást vašeho
0: rukopisu, seškrábat, sundat, hmm. očistit?
1: Myslím si, že ta... To, že, že každá stavba je krásná, když, když vzniká už a takový to zakrývání těch, těch povrchů a, a snaha to začistit, tak, tak kolikrát se stavbě uškodí. Ale k té otázce, jestli jsme to zvládli,
2: je to prostor pro nás, takže my jsme vlastně měli delikátní svobodu, to se nestává... Architekt když, sám
0: sobě klientem.
2: No, je to těžký, ale jako málo který klient takhle obrovskou souboru nám, nám poskytne a když, když to k tomu dojde, tak to vždycky dopadne dobře. A já si myslím, že, že tam teď jsou lidi hrozně rádi, že se to povedlo. Není to samozřejmě ještě úplně dotažený, ale vlastně jediný limit, co jsme měli, tak jsme si dali asi peníze. My jsme nechtěli do toho sypat. Jsou to nízkorozpočtové si...
0: kanceláře.
2: To asi ne, ale rozhodně to není nad standard. Hmm. My jsme se snažili zobrazit, jaký jsme. Hmm. My ne- nejsme architekti, který plejtvají peněz máme. My jsme architekti, který přemýšlejí o
1: penězích. A myslím si, že to na tom je vidět. Hmm. Jsou dobře umístěný. Kdy? Ještě bych jenom r- rád řekl, že pro nás bylo zásadní... Hmm. Místo, který jsme si vybrali, že, že je v úrovni ulice. Má to, že stup je to vlastně, z ulice, je to, je, má to stup z ulice, je to původně obchodní prostor. A my chceme ukázat, že ten architekt není kancelářská myš, schovaná v, někde v, v bytě ve čtvrtém patře, ale architekt že, výloze. Že jsme architekti ve výloze a lidi můžou vidět, jak pracujeme.
0: Když přejdu k obecnějšímu tématu, vnímáte za poslední měsíce nebo za poslední půl rok, co se světem prohnala podivná, podivná pandemie nebo epidemie koronaviru, vnímáte u svých klientů nějaké změny v náhledu na to, jak se kancelářské prostředí bude vyvíjet? Bude se podle vás
2: redukovat? No, um, Já myslím, že brzo na tuhle otázku, protože... My nenabíráme zakázky na bázi týdnů, ale toto to má další, další jako dobu trvání vůbec se dohodnout s klientem. Takže k tomu ani nemohlo dojít, že bychom poznali, jak se kdo chová po, po té krizi, nehledě na to, že nevíme, jestli se nám nevrátí. Ale já myslím, že to udělalo s lidmi obecně, nejenom v kancelářích, ale obecně zásadní posun v tom, že si uvědomili, Uh, jak je možné pracovat jinak, než být 100% času v práci, a to i ty lidi, kteří home office nikdy neměli. A to je obrovský zlom, protože věřím tomu, že minimálně pětina už teď bude standard, jako. Uh, Myslíš pětina času? Home office. Home office. Jako, a s tím bude samozřejmě souviset uh, drobná redukce kanceláří, tím myslím pracovních míst, prostorové. těch flexi míst. A Ale nevěřím tomu, že se stane to, že se budou kanceláře moc zmenšovat, možná nepatrně, ale bude se nafukovat. Podle občanského zákozníku by se to dalo nazvat veřejné prostranství. Zkrátka prostor v kanceláři, kde se každý může pohybovat, aniž by někomu vstupoval do toho toho soukromí. Takový ty meeting zóny, zóny, relax zóny, ale já... já jsem během toho, jenom to řeknu, vlastně koronaviru přečet miliardu článků o koronaviru a jedné věci věřím, že to není náhoda, že tam lidi psali o tom, že největší tvorba, a tvorba se děje v hlavě každýho, se děje například na kávě, u kávovaru nebo cestou na záchod, nebo cestou pro pomerač. vůbec společenskou,
0: myslíš společenskou roli prostoru, kde to, se lidi to, potkávají. V tom přesunu
2: v v normální situaci ten člověk údajně vytvoří nejvíc, nejvíc vůbec za celý den. Takže ty firmy, které tomuhle uvěřejí, tak budou klást důraz na ty společné zóny. To, to, tomu věřím, že se změní. A dost výrazně.
1: Podle mě před covidem ty společné zóny byly možná tak jako po vzoru Google násilně vytvořený skoro v každý kanceláři a většině to bylo jako místo, které nebylo moc využívané. Dneska si myslím, že, že ten, ta situace se změnila, takže lidi naopak, aby uh, měli třeba nějaký distanc od ostatních, tak si i tohle místo vyhledají, jakože tam budou pracovat.
0: Že si myslí, že se ta role těch prostor nějakým
1: způsobem zvýší? Že, svůj... že 100 lidí by zažijí už z toho že doma prostě v takovémhle prostředí museli pracovat, tak najednou už jim to, ne... už jim to nepřijde. Tak zvláštní pracovat čtyři hodiny v sedačce nebo prostě v nějakým příjemném prostředí. A zároveň si myslím, že ten home office spoustu lidem nevyhovuje. potřebou mít prostě to pracovní prostředí jako nějaký sociální prostředí, a chtějí se tam scházet s, s, s lidmi, kteří znají z práce, a e, že ten význam home officeu, tak jak se říká, že teďka celý svět začne pracovat z domu, tak si myslím, že to nenastane. V určitých, v určitých profesích určitě ne. V určitých profesích to ani nejde. Když
0: byste měli na závěr našeho rozhovoru pojmenovat nějaké trendy, které vnímáte v horizontu 3-5 let v architektuře a speciálně v navrhování kancelářských interiérů.
1: Dovedete něco takového pojmenovat? Trendy. My jsme přes ty materiály. Já, já pořád doufám v to, že, že technologie výroby, ať už 3D tiskáren nebo, nebo nějaký nový technologie na zpracování materiálů, tak že se budou vyvíjet dál a že nám umožní další kreativní práci. Věříš tomu, že 3D tiskárny budou jednou tisknout domy, tak jak se o to už někde pokoušejí? Myslím si, že že už je to nakročený. Je to ta správná cesta? Pokud to bude ekonomický a nechá nám tu svobodu tvořit věci tak, jak si myslíme, že by měly vypadat, tak proč ne? Jaký je tvůj pohled, Mirku? Trendy.
2: Tak určitě ne, 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 nejsilnější trend já vnímám akustiku, protože tohle téma tady podle mě před osmi lety ne, neexistovalo nebo existovalo, ale v te, jako v úplně jiný typologii, než jsou kanceláře a teďka, když se člověk dojede podívat na výstavu do Německa, tak vlastně polovina té produkce se tam ukazuje o, o řešení akustiky. Díky bohu za to protože uh, každý vlastně miluje open space, otevřenou kancelář a každý ji nenávidí, protože se cítí rušen, ale uh, právě v tom hraje roli ta akustika. Takže uh, je to jakási snaha o tvorbu hybridu, aby ty lidi se cítili pospolu, ale nebyli rušeny. A to, to je velký úkol a ta akustika to umí uh, umí zabezpečit. A potom si myslím, že v Čechách speciálně téma, téma workplace nebylo vůbec skloněvaný, to znamená jakási příprava mezi, mezi rozhodnutím klienta se přestěhovat nebo se nastěhovat a zadáním pro architekta by měla existovat tahle fáze toho workplaceu a ta se tady Zkrátka nedělala. Máš na mysli nějakou
0: funkční a provozní analýzu?
2: Přesně tak. Ten ten zadavatel by si měl hodně dobře rozmyslet, kam tu firmu chce dotáhnout, jak chce, aby aby fungovali ty lidi. A ten architekt se musí takhle napojit. Ne takhle. Takže to je ten workplace. Já jsem rád, že už to sem dorazilo. A že i můžeme nabídnout vůbec... Jako v cenové nabídce, že to můžeme uvíst. Jako my může s dáme dohromady hmm. zadání, protože jestli něco klient neumí často, tak je toto zásadní a to je zadání. A není to jeho chyba.
0: Často na to je, nemá je, personální zdroje.
2: Není to jeho chyba, my mu, musíme umět pomoct.
0: Pánové, děkuji za rozhovor a těším se někdy příště na schranou. Mě taky děkuji. děkuji, děkuji. Díky.